0: Akşaptan betona,
1: mecidiyeden cetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Salı sabahları 10.30'da Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Pınar
2: Erkan.
3: Radyo Agostan günaydın parlıyız. Ben Yedvart Tanzikyan. Bugün 27 Mayıs Cumartesi. Yeni bir Radyo Agost'a karşınızdayız. Herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz. E, e, hangi şarkıyla başladık hemen onu anons edeyim. E, Ermenistan Radyosu'ndan bir kayıt 1976 yılında Zara Donikyan'ın sen bugün geleceksin e, diyoruz Aratonikyan. Zaman zaman böyle 1970'lerden caz kayıtlarını çalmayı seviyoruz. Yine böyle bir caz kaydı bulduk. Daha önce de sık sık söylemiştik 70'lerde Ermenistan'da caz e, yaygındı. Artık eskisi kadar yaygın değil. Hayat bile başladık. E, ne var bu hafta? E, birazdan Prates Türkkanlı haftalık olan sohbetimizi yapacağız. Hem Türkiye'nin, derneğin, toplumun gündemini konuşacağız. Seçim tabii ağırlıklı. İkinci bölümde e, siyaset bilimcisi ve anayasa okucusu Murat Sevinç yazılarını tanıyoruz, konuğumuz olacak. Murat Sevinç'te de aha, nasıl bir atmosfer içerisinde ikinci tur, yarın ikinci tur var biliyorsunuz. E, nasıl bir atmosferde geldik ikinci tura, e, siyasetteki atmosfer nasıl e, bunları konuşacağız. Son bölümde de İlda Simonian, e, Türkiye İstanbul doğumlu bir müzisyen, şarkıcı İlda Simonian, e, Hollanda'ya e, de, müzik çalışmalarını sürdürüyor. Bugünlerde İstanbul'da onları hem son çıkardığı albümü konuşacağız hem de, e, müzik yolculuğunu konuşacağız İlla Simon Yan'la. Evet daha fazla vakit kaybetmeyelim. E, Pakrı Desturkan'la e, sohbetimize başlayalım. Günaydın Pakrı
0: Desturkan'la Günaydın.
3: Şimdi <gülüyor> Bu haftaki e, manşetimizde şöyle bir şey dedik. Her şeye rağmen umut etmeye devam dedik. E, niye böyle bir şey söyledik aslında? E, hele hele hafta içerisinde... E, e, Peş peşe birçok gelişme oldu ve bu gelişmelerde de işte gerek Sinan Oğan'ın geçen birinci turda milliyetçi adaylarıyla Sinan Oğan'ın e, Erdoğan'la anlaşması, e, gerek o ittifakı oluşturan partilerden Zafer Partisi'nin de ile anlaşması, e, her iki adayda, her iki siyasetçi de milliyetçi görüşleriyle, göçmen karşıtı görüşleriyle biliniyor. Kürt meselesinde çok müzakereye yer vermeyen bir tutumuyla biliniyor. Dolayısıyla böyle bir milliyetçi atmosferin gitgide ağırlığını hissettirdiği bir atmosferde, milliyetçi siyasetin daha doğrusu ağırlığını daha fazla hissettirdiği bir atmosferde ikinci tura gidiyoruz. Biz de biraz buna dikkat çekerek her şeye rağmen umut etmeye devam dedik. Tabii sandığa gitme çağrısı da yapmış oluyoruz böylece. Ne diyorsun hakikaten abi şimdi artık yavaş yavaş seçim da başlamış vaziyette ama gene de genel siyasetteki manzardan bahsedebiliriz.
0: Tabii ki bahsedebiliriz.
3: Ee, fakat şey, e,
0: seni dinlerken akla takılan şuydu. E, Dediğin ki e, Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan tercihli cumhur vakarından yana yaptı. Bu ittifakın İtici gücü olan Zafer Partisi e, Genel Başkanı da Millet İttifakı'na yana tavır takındı. Bakıyorum bütün konuştuklarımız MHP kökendi. Hepsi o ekolden gelen insanlar. Hepsi aşırı milliyetçi. Hatta ırkçı. Özellikle e, Ümit Özdağ'ın bu mülteci meselesinde takındığı tavrın ve kullandığı üslubun ne kadar ırkçı bir üslup olduğunu ne kadar e, muhatabını aşağılayan bir uslup olduğunu görüyoruz. E, Suriyeli mültecilerden nefretle bahsediyor. Bunu e, konuşmasında hissediyoruz ve topluma da bu duygular yayılıyor ne yazık ki. O ayrımcılık, ırkçılık e, duyguları e, topluma da yayılıyor. Orada da karşılık buluyor. E, çok kaygı verici bir sürecin içerisinde bugün bu haftanın manşetini attık. Ee, umudu canlı tutmak zorundayız. Ee, hem e, seçim öncesinde bu e, bir anlam ifade ediyorsa, seçim sonucu her ne olursa olsun gene güncelliğini koruyan bir başlık, bir cümle o. Umudu korumak, umudu canlı tutmak e, meselesi. Çünkü e, eğer onu kaybedersek, ümidi kaybedersek her şey çok daha zorlaşacak, her şey çok daha e, katlanılmaz hale gelecek. Zor zamandan geçiyor. Memleketimiz zor zamandan geçiyor. Türkiye zor bir zaman döneminden geçiyor. E, biz memleketimiz diyoruz çünkü her şeye e, bu pencereden bakıyoruz. E, biz Türkçe medyayı takip ediyoruz. Türkiye'yi algılıyoruz. Türkiye'de yaşıyoruz ama küresel anlamda da aynı... Ee, bu aynı sıkıntı hakim ee, ben her zaman olduğu gibi gene bütün bunları son tahlilde serbest piyasa ekonomisi ifadesiyle tanımlanan neoliberal kapitalizmin Aslında dünyaya dayattığı bir sonuç olarak görüyorum bir tıkanmışlık olarak görüyorum ee, her şeyde tuhaf bir şekilde o pencereden bakıyorum bu belki biraz e, Eleştirilebilir bir tutumdur. Bana ön yargılı denilebilir bütün bunlar için ama bütün kötülüklerin anasının sömürü düzeni, kapitalizm ve onun özellikle de son 30 yılda kat ettiği mesafe olduğunu düşünüyorum.
3: Evet, bir iki nokta ben aktarayım. İlginç bir biçimde Türkiye'de ekonomik bir kriz olmasına rağmen dolar 20 lirayı aştı ve yani önümüzdeki dönemde ne olacağı da hiç kimse öngöremiyor gö- ön e, İlginç bir için ekonomik krizin içinde yaşıyor olmamıza rağmen ekonomik kriz e, seçim döneminde neredeyse hiç konuşulmadı gibi bir şey e, sürekli bu sığınmacılar e, işte HDP'nin ilişkileri e, terör e, biraz iktidar bu zemini yarattı muhalefette bu zeminde e, hareket etmeyi uygun gördük, savunmaya geçti bir anlamda Böyle bir dönemde gidiyoruz seçime. Bu da aslında dikkat edilmesi gereken notlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Bu kadar sert bir ekonomik kriz yaşarken bu konunun gerek hükümetin gerekse muhalefetin gündeminde yer tutmaması. Yani ikilerin gündeminde yer tutmaması normal çünkü onlar için konuşulmasını istemezler ama en azından nasıl bir çözüm olacağı yönünde bir açıklamalar beklenebilirdi. Onlar da olmadı. Muhalefette e, iktidarın e, yarattığı zeminde, e, iktidarın sahasında top oynamayı benimseli gibi rüsküyor. E, dolayısıyla böyle bir ekonomik krizin hiç, neredeyse hiç konuşulmadığı, e, tamamen başka konuların konuşulduğu tuhaf bir e, kampanya süreci e, hem birinci tur öncesinde hem de birinci turla ikinci tur arasında bunu da böyle konuştuk. E, bir Latin Amerika'daydı ya, ya da İspanya'daydı e, yanlış hatırlamıyorsam. Sığınmacılarla ilgili e, bir duvar yazısı vardı. Sizi soyanlar göçmenler değil, buralı zenginler diye bir duvar yazısını hatırlıyorum. Sığınmacı konusu ne zaman dinleme gelse benim de aklıma bu duvar yazısı geliyor. E, bunu da not ettim ve e, çok da derinlemesine konuşamayacağız belli ki e, biraz artık yavaş yavaş seçim yasakları dönemine önemine girdiğimiz için. Ben başka bir gelişmeyi dün olan, e, aktarayım istersen Fakat abi. O Buyur. da şu, Ankara CİTEM davasında e, tüm sanıklar beraat etti. Yani e, kimdi onlar? E, i̇şte Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Korkut Teker'in aralarında bulduğu 19 sanık hakkında beraat kararı edildi. Ankara CİTEM davası neydi? İşte Savaş Bul'dan, Behçet Çampürk, Hacı Karay gibi 90'larda... Kaybedilmiş varlığını daha sonra cesetleri bulunmuş e, insanların öldürülmesiyle ilgili bir dava e, Yıllardır sürüyor. E, savcı şöyle söylemiş: e, Sanıklar hakkındaki beyanların çelişkili olduğu ve yeni bir delil elde edemeyecek kadar süre geçtiğinden dolayı da e, sanıklar hakkında bereat talep etmiş. Dava avukatları mütalağa karşı ek süre talep etmişler. E, mahkeme etti de avukatların süre talibini mahkemeyi uzatmaya yönelik e, olduğunu belirterek bu talibini reddetmiş ve tüm sanıkların beraatine karar verilmiş 90'lardaki cinayetler cin, e, şusurlukla bağlantılı olduğu düşünülüyor e, çok uzun yani neredeyse e, 25 yıldır konuşuyoruz bu konuyu ama e, bir ara bir şeyler olacak gibi oldu süreci döneminde fakat bunlar daha sonra kapatıldı e, şimdi artık e, yok yani böyle bir e, hüküm süreç artık yok. E, bütün sanıklar berat etmiş durdular. E, zaten 2016 sonrasında e, yani e, Cumhuriyetin darbe girişimi sonrasında e, Erdoğan rejiminin de eskiden evet böyle bir işbirliği yaptığından biliyorduk. E, görüyorduk daha doğrusu. Bu, bu süreç açısından şaşırtıcı olmadı ama gene de toplamda 25 yıllık bir süreye baktığınız zaman. Ee, Berat kararı tabii e, hak mücadelesi açısından e, negatif, olumsuz bir durum. E, bilmiyorum, ekleyecek bir şeylerin var mı hakları?
0: Doğal bir durum olduğunu söyleyeceğim yetenek. Olumsuz bir durum falan değil, beklenen ve doğal bir durum. Çünkü e, Türkiye'de 100 yıldan daha uzun bir süreden beri süre gelen bir cezasızlık işlem ilkesi, prensibi, anlayışı var. Ee, bu anlayışlarda biraz önce saydığın sanıklardan hiçbirinin kılına dokunmak tabii ki mümkün olmayacaktı ve olmadı. Ee, cumartesi anneleri de yıllardan beri bu konuda e, mücadele e, götürüyorlar ve bir adım bile ilerlemeleri söz konusu değil. Tam tersine e, örseleniyorlar, e, hırpalanıyorlar. O anneler teker teker hayattan veda ediyor. Ee, ama bu konuda bir adalet e, tecelli etmiyor. Jitem davası da böyle bir şey. O derin bir yapılanma, bir devlet yapılanması Jitem. Hükümetler üstü bir devlet yapılanması. Ve henüz o devlet yapılanmasını silkeleyebilecek bir hükümet Türkiye'de iktidara hiçbir zaman gelmedi. Yüzyıldan beri gelmedi. Ee, 100 yıl önce işlenen suçlarla hesaplaşmadan bu tür davalarda e, devlet e, görevlilerini yargılamak onları e, özellikle mahkum etmek mümkün olmayacaktır. Yargılamak evet şekilsel olarak yargılamalar olabilir. Bazı cinayetler o kadar kör gözün parmağına işlendi ki ama unutmayalım bu ülkede en üst düzeylerde görevler üstlenmiş olan insanlar, Zitem diye bir şey yoktur diye de, yıllarca açıklamalarda bulundular. Kayıtlarımızda öyle bir şey gözükmüyor. Yahu sahtekar tabii kayıtlarında gözükmüyor. Çünkü Zitem bir gizli örgütlenme, bir yaratı örgütlenmesi. Kendi hiyerarşisiyle bunu kuranların da adı belli, işleyenlerin adı belli, adresleri belli. Diyarbakır'a ilk gittiğimde beni e, gezdirdikleri yerlerden biri de o e, Diyarbakır bedenlerini dolaşırken Jitem'in işkencehane olarak kullandığı alanları gösterdiler. Metruk bir yapıydı orası. İşte buralarda işkence yapılıyordu diye oda oda hücre hücre oraları bana gösterdiler. Adresi belli olan yerlerden bahsediyoruz. Orada çalışanlar işte o beyaz toros efsaneleri şunlar bunlar hepsi bilinen şeyler olduğu halde resmiyette öyle bir şey yoktu. Kayıtlarımızda öyle bir şeyler rastlamadık biz deyip işin içinden çıkabiliyorlar. Öyle bir şey yoktur derken, şiddet elemanların boruları yayınlanıyordu gazetelerde. Ama geçerli evet. o ifadeler
3: oldu. Öyle bir şey
0: yoktur. E bu bugüne kadar da geçerli işte.
3: Bir... Evet, ne yazık ki bunun toplumsal bir e, toplumsal demeyeyim de toplumun belli bir kesiminde ne yazık ki bunun karşılığı olduğunu da gördük. Birkaç ay önce Bursa spor maçının Rusya tribünleri, Amor'luları e, karşı e, Yeşil, o CİTEB'in en önemli elmanların bir tanesi Yeşil'in pankartını açmışlardı. Beyaz Soros'ların pankartını açmışlardı. E, bu açıdan evet e, ne yazık ki e, can sıkıcı bir durumdayız. Paket abi istersen Ermeni toplumu ile ilgili birkaç notu da e, konuşalım e, seninle. Bu hafta çünkü Ağustos'ta e, şöyle bir habere yer verdik. E, Büyüklere'de seçim oldu bu vakıf seçimleri yenilirken. Ve yeni bir yönetim başa geldi. Bu yeni yönetim geçen hafta bir kahvaltılı toplantıda eski yönetimin de faaliyetlerini içeren bir rapor sundu. Bu haftaki Ağustos'ta detaylı biçimde var. Ve şu ortaya çıktı ki Büyükdere Vakfı'nın eski yönetimin zamanında yapılmış anlaşmalar bunlar. Büyükdere Kilisesi Vakfı'nın o kadar çok mülkü olmasına rağmen, rağmen toplam elde ettiği gelir 8 bin lira. Yani çok düşük rakamlara insanlara buraları kiraya verilmiş ve çok da uzun vadelerle, 49 yıllık anlaşmalar Büyükleri Vakfı'nın önceki yönetimi zaten çok eleştiriliyordu. Biz de gazetemizde sık sık yer vermiştik. Büyükleri Vakfı'nın eski yönetimine faaliyetlerine, icraatlarına yönelik eleştirilere. Bunlar bir anlamda yeni yönetiminin raporuyla ortaya çıkmış oldu. Ee, şimdi Büyükleri Vakfı'ndaki yeni yönetimde bunlarla ilgili bir yargı sürecini başlatmaya hazırlanıyor ama işte elde ettikleri raporu da kamuoyuyla paylaştılar geçen pazar günü. Ee, yani ne diyelim nereye baksak böyle bir mesele görüyoruz ee, biraz başka bakışlar da var tabi ama burada şimdi bizim gazetede e, başı sonu belli bir şekilde haber olarak yer alan e, rapor buydu e, açıkçası Şenel'e bekliyoruz e, olduğu üç oranlarında bekliyoruz e, Perşembe günü Pangaltı Muhitaryan da bir, e, yeni yönetim bir toplantı yaptı ve eski yönetimle ilgili bazı bulgularını e, saplamalarını kamuoyuyla paylaştı Orada da beklentilerin ötesinde, e, yani beklentilerin derken e, elde edilecek gelirin daha düşük bir gelir olduğundan daha düşük bir gelir e, üzerine anlaşmalar yapıldığı e, söylendi. E, orada e, farklı olan şey şu ki eski yönetimden e, Erman Kamar da e, kendimiz yönetimini savunmak adına orada toplantıda bulunmuş. Bu bence medenice bir davranış ve orada e, savunmuş yani pandemi döneminde e, bütün planların bozulduğunu ve Düşündüklerinden daha az rakamları anlaşmaya tuttuğunu ama ama Büyükdere'den başlayacak olursak e, sıkıntı var biliyorduk bunlar da ortaya çıktı. Ne dersin bilmiyorum.
0: E, aynı silsile içerisinde e, Yedikur Erbeli Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Yılınoğlu'nun da hampartum günü verdiği hesapları değerlendirecek olursak o da halen e, hastanenin karşısındaki alan için yürütülen davanın kaybedildiğinden bahsetti. Ee, çok büyük maliyetlere mal olan bir kayıp bu. Ee, büyük bir maddi zarara mal olan. Üstelik de Medroz Şirinoğlu başta olmak üzere bizim vakıf yöneticilerimizin e, ortak e, söylemi. E, bu hükümet döneminde biz e, mülklerimize kavuştuk. Gaspeden mülklerimiz geri verildi falan. İşte o geri verildi denenlerden bir tanesidir. Davayı kaybettik dediği Şirinoğlu'nun. Ve kime karşı kaybediliyor bu dava? Gene AKP'li Zeytinburnu Belediyesi'ne karşı kaybediliyor. Yani e, AKP mallarımızı verdi derken AKP'li bir belediye hayır veremezsiniz diyerek e, bu konuda itirazlar üretiyor. Ve bu itirazların sürecinde de bir e, davalar e, silsilesi yaşıyoruz. Sonucunda da Bedros Şirinoğlu davayı kaybettiğimizden bahsetti. Bu genel bir şey. Surpagop e, Hastanesinin yerine yapılmakta olan inşaatın durumu belli, kadük kaldı. Key Plaza'da yapılan anlaşmanın sonucunda e, Karagözler Vakfının nasıl mağdur olduğu da ortaya çıktı. Key Plaza binasına bakıyoruz, girişinde Marriott oteli var, Bilmem kaç kat var, şu var, bu var, e, Müteahhide bırakılmış olan. Oralar işler gözüküyor, oralarda hayat var. Sonrasında Key Plaza'daki e, mülklerin önemlice bir kısmının kiraya verilemediği haberi vardı. Şu andaki son durumu bilmiyorum ama bir süre önce bunlar konuşuluyordu Türkiye Plaza'yı e, yeterince verimli hale getiremedik e, kira alamadığımız e, kiralayamadığımız yerler var diye tekrar söylüyorum son durumu bilmiyorum şu anda durum nedir bilmiyorum ama e, bir süre önce bu açıklamaları okuduğumu da hatırlıyorum bir yandan beceriksizlik mi diyelim bir yandan bilemiyorum imkanlar doğdu imkanlar olunca bunlardan büyük beklentiler oluştu büyük vaatler oluştu ama o vaatlerden sonra gelinen noktada söylendiği gibi bir neticede alınamadığı ortaya çıktı doğrusu muhtarayan örneğinde de aynı şey söz konusu bu Koskoca bir yapı ortaya çıktı ama bu ortaya çıkan yapıya karşı vakfın ciddi bir borcu var. Kısa ve orta vadede verebilecek bir zaman süreci içerisinde ciddi bir borç yüküyle karşı karşıya çözemiyoruz. Yani bu bu, toplumun ortak kaynaklarının verimli hale getirilmesi meselesini bir türlü çözemiyoruz. Büyükler de evet. resmen satış yapılmış. Kiralama adı altında yapılan aslında satıştır. 49 yılına kiraya verdim diyor. Büyükler e, için söylüyorsun. Güzce bir paralarla koskoca binaların kiraya verildiğini görüyoruz. 2500 lira, 1500 lira bedelle. Şu anda benim oturduğumda ufacık bir dairenin bedeli bunun 10 katı olabiliyor. Ee, orada koskoca koskoca e, mekanları, bunu konuştuğumda tanıdığım birisi de dedi ki orası ama çok harap bir yerdi. Olabilir harap olabilir ama gene de e, konulan şerhe bak. Bu kontrat eğer fesedilirse kiracıya 500 bin Amerikan doları tazminat ödenecek. Büyükler için
3: söylüyorsun bunu değil mi? Haklar, evet. Büyükler için çok söylüyorum. Ha.
0: Korkunç bir şey bu ya ve kiracı kim oradaki Büyüklere e, vakıf yönetiminin. Vakıf seçimine giderken seçim tertip heyeti diye açıkladığı isim.
3: Evet. E, seçim günü yani... silahıyla
0: dolaşan silahını gösteren isimlerden bahsediyoruz. Seçim tertip heyeti böyle bir seçim tertip heyetiydi. Yani Büyükdere'nin e, ülkücülerinden oluşan bir e, çete vardı karşımızda. Büyükdere Spor Kulübü bilmem ne şu bu diyerek Korkunç bir yapılanma yani o Murat Süme büyük bir şaibe bıraktı arkasında. Bu şaibe diyoruz çünkü e, yasal bir anlamda e, bunu tartışmaya henüz geçemedik. Bir dava açılmadı. Dava açılırsa bu şaibenin ne kadar gerçeğe değdiğini de göreceğiz. Ve o vakıf yöneticisinin oraya nasıl paraşütle indirildiğini de hatırlıyorum. Aram Ateşyan tarafından. Bir dönemin patrik vekili resmen peşkeş şekilde o kilise baktı Oraya bir yönetici konuldu. Bu yönetici korkunç bir hoyratlıkla davrandı. O esnada bir de mezarlıklar artık sahiplerine geri verilecek dendiği zaman büyük bir arazinin önemlice bir kısmına da hakkı olmadığı halde tapuda yapılan yanlışlık sonucunda sahip oldu. Bulgar Vakfı'na ait bir mezarlık alanı da Ermeni Kilisesi adında teşkil edilmiş oldu. Sonra buna itiraz edildi. Ermeni toplumu da itiraz edilmesi ve geri verilmesi gerektiğini söylediği halde Murat Sümeoğlu dönemde hayır hiçbir şeyde geri vermeye niyetim yok. Açıklaması da yapabildi. Yani her türlü ahlaksızlığın diz olduğu bir ortam ve bu aslında ülkedeki egemen olan yönetim anlayışının Ufacık Ermeni toplumuna 50-60 bin kişilik Ermeni toplumuna yansıması. 50-60 bin kişi bile büyük sayı sayılır 2000 kişilik Rum toplumu karşısında. Ve biz orada da aynı ahlaksız e, talanın e, uygulandığına tanık oluyoruz. İşte Büyükada'daki Rum yetimhanesi, o vakfın seçimi, e, seçimin sonuçları, yapılan itirazlar Buna delalettir, bunun işaretleridir. O 2 bin kişi bile kalmış olan icraatı ne yazık ki bu zihniyet kök salmış artık.
3: Evet Bakırt abi süremizin sonuna geldik ee, ne yazık ki. Ee, yeni kuş konuğumuzun da bir sonraki kuşa konuğumuzda süresinden almayalım. Bu konuda çok konuşacağız. Ee, evet, e, vakıflarla ilgili biraz daha yeni dokümanlar belgeler ortaya çıkacak eski yönetimle ilgili. Ee, şimdi Beyoğlu 3 olan yönetiminin raporu bekleniyor. Evet çok teşekkürler. çıktık fakat abi süremizin sonuna geldik. Bu hafta olağan sohbetimizi yaptık. Yarın sandığa gidelim şeyle çağrısıyla kapatalım istiyorsan. Evet
0: bu, bu çağrı çok önemli. Bu çağrıyla kapatmak lazım. Yarın hep evet. sandığa gitmesi gerekiyor.
3: Çok teşekkürler. Kolay gelsin. İyi bir hafta son diliyorum fakat. Teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde. İyi yayınlar olsun. Teşekkürler. Ee, bu bölümü de bir şarkıyla kapatalım. Ee, yine 70'lerden pardon 80'lerden bu sefer yine e, Ermeyistan radyosundan bir tango bu sefer. Ee, Elvina Makaryan söyleyecek. E, tango, yeniden tango şarkının ismi. E, bir tango dinleyelim daha sonra. Reklam arası daha sonra. Murat Sevinç, e, siyaset bilimci, civanaya okçusu Murat Sevinç konumuz olacak. Evet. E, Elvina Makaryan'ı dinliyoruz. Radyo GOS devam edecek.
1: Radyo Agos.
3: Evet. Radyo GOS devam ediyor. Bu bölümde. E, siyaset bilimci ve anayasa e, yazılarıyla dan tanıyoruz aynı zamanda. E, Murat Seviç Murat Hoca konumuz olacak. Günaydın hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın, günaydın Yetfart Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim.
3: E, bu bölümde e, seçim atmosferini konuşacağız biraz. E, gerçi e, bazı radyolar, televizyonlar açısından kısmen seçim yasası başladığı için şu partiye oy verin, bu partiye oy verin diyemeyeceğiz belki ama yine de e, seçim atmosferini, siyaset bilimini konuşabiliriz. Murat Sevinç de geçmiş yıllarda mesleni değil ama işini kaybeden hocalardan bir tanesi ne yazık ki geçen hafta da yine bu hocalardan İsmet Akçel ile konuşmuştuk. O da bir siyaset bilimci. Şimdi Murat Bey de şunu konuşuyor: Hocam şöyle başlamak istiyorum. Şimdi Türkiye aslında ilk kez iki türlü bir seçime gidiyor, cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyor. Şimdi birkaç şey var aslında bir başkanlık sistemi desek tam öyle değil. Çünkü denge denetleme kurumları işlemiyor. Bir taraftan öyle bir durum var. Böyle bir sistem evet. içerisinde bir de cumhurbaşkanı halk seçilince bu yüzde 50 oyu olması gerekiyor ilk turda evet. alamadı. <gülüyor> Hiçbir aday. Şimdi ikinci turda gidiyoruz. Evet. İste demez insan şunu da düşünüyor ya dünyada bu nasıl oluyor bu iş? Yani bizim gibi mi yoksa bizde mi bir şeylik var? Tuhaflık <gülüyor> var diye e, düşünüyoruz açıkçası. E, belki bir iki belli başlı e, iki türlü başkanlık sistemi mi diyelim buna? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyoruz buna. O da bir enteresan zaten. E, çok kısa bir yapımızı ve ikinci iki türlü seçim açısından baktığımız zaman e, bir örnekle bulacak olursak ile başlasak ne dersiniz
2: hocam? Tabii. <gülüyor> Çok teşekkür ederim, pardon. Ee, söylediğiniz gibi bu bize özgü bir sistem. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, başkanlık sistemine de, yarı başkanlık sistemine de tam olarak benzemiyor. Ee, bu Aslında ilk adım 2007 anayasa değişikliğiyle atıldı. Orada Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesine ilişkin anayasa değişikliği, bugün neredeyse unutulan bir halk oylamasıyla kabul edildi. 2014'e dek meclisin seçtiği son Cumhurbaşkanı Abdullah Gül devam etti. 2014'te de tarihimizin ilk Cumhurbaşkanı seçimi yapıldı. Ve 2017 değişiklikleri ardından 2018 seçimine dek 3,5-4 yıl boyunca Recep Tayyip Erdoğan ilk kez halk tarafından seçilmiş ancak parlamenter sistemde görev yapmak zorunda olan bir cumhurbaşkanı olarak devam etti. Bunun sonunda ya anayasaya uygun davranan parlamenter sistem seçilmiş olmasına karşın parlamenter sistem anayasasına uygun davranan bir cumhurbaşkanı olacaktı ya da anayasa ona uygun hale getirilecekti, ona uygun hale getirildi. Dolayısıyla bu AKP'nin ve Erdoğan'ın istediği ya da öyle görünen bir sistem Medeni, medeni ülkelerdeki denge denetlemelere ve işte güçlere ayrılığı ilkesine tümüyle sahip olduğunu söyleyemeyeceğimiz bir sistem. O yüzden de adına işte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediler. Bunun bir örneği olduğunu zannetmiyorum. En azından bildiğim kadarıyla işte demokrasi, demokratik sistemler dediğimiz sistemlerde böyle bir örnek yok. E, işte, zaten demokratik sistemlerde böyle başkanlık sistemi, Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi çok yaygın değil doğrusu. İşte örnekler verilebilir. İşte İrlanda vesaire falan böyle birkaç örnek verilebilir ama e, başkanlık sisteminin en düzgün oynay- şey, uygulanabildiği e, tarihsel gerekçelerle herkesin malumu Amerikan başkanlık sistemi Amerikan başkanlık sistemi taklit edilmeye çalışıldı özellikle Latin Amerika ülkelerinde taklit edilmeye çalışıldı ama e, aynı sonuçları verdiğini söylemek mümkün değil çünkü Amerikan başkanlık sisteminin e, demokratik olabilmesinin ve uygulanabilmesinin nedeni büyük ölçüde Amerikan tarihiydi e, oranın gelişmeleriydi e, aynı sonuçları vermedi. E, Latin Amerika ülkelerinden örnekler vermek mümkün elbette. İşte ilk tur, ikinci tur örnekleri falan vermek mümkün ama aslında bize bizi daha çok ilgilendiren ve bizim tarihimizi, hukuk sistemimizi çok daha fazla ilgilendiren ülke Fransa'dır. Ben geçen yazıda e, İngiltere'de ve Fransa'da iki turlu sistem dedim. E, tabii İngiltere'de böyle bir başkanlık sistemi falan yok. E, monarşi. E, oradaki iki turlu sistemle Fransa'daki iki turlu sistemin parti, partilerini nasıl e, etkilediğini anlatabilmek için bu örneği vermiştim. E, Fransa'da Cumhurbaşkanı Sistemi, özür dilerim Cumhurbaşkanı seçimi iki turlu e, bizim şimdi yaşadığımızı da hep yaşıyorlar. O açıdan e, fazlaca bir e, şeyimiz yok, özgünlüğümüz yok. E, belki... E, e, e, en akılda kalabilecek örnek olarak e, Löpen Şirak arasında e, geçen yarışı verebiliriz. Fransızlar bunu her seçimde neredeyse yaşıyor ama muhtemelen bundan sonraki Cumhurbaşkanı seçiminde de yine e, belki de ikinci tura kalacak olan adaylardan birinin soyadı Löpen olacaktır. E, onun babası olan Löpen Şirak ikinci tura kaldı. E, e şimdi birisi hakkında Paris Belediye Başkanı dönemi, Paris Belediye Başkanı olduğu dönemden kalma yolsuzluk iddiaları var. E, diğeri de Løpen zaten. E, işte işte ırkçı, işte radikal milliyetçi, her neyse ne, ne diyeceksek. E, <gülüyor> e ikinci turda da insanlar baktı. E, çoğu Fransız solcusu da, sosyalisti de. E bunlardan birini e, bir ırkçı Diğeri, işte hakkında yolsuzluk iddiaları var. Daha az tehlikeli geldi. İnsanlar Şira'ya seçti. İyi de yaptı. İşte, Şiran görev süresi bittikten sonra da yargılanmaya başlandı bir süre sonra. Dolayısıyla ikinci tura kaldığı zaman bir seçim. O ana kadar yapılmayan bir takım görüşmelerin, ittifakların yapılması aslında çok da yadırganacak bir şey değil. İkinci tura kalmak zaten kimsenin istediği bir şey değil. Mecburen yapılıyor bu şeyler. Bu evet. şeyler. Ve çok kısa sürede yapılmak zorunda. Ee, Türkiye için tabii yeni olduğundan ve ilk turda e, biraz da sanırım muhalefet partilerinin hatta belki bizlerin de bir hatası e, olduğu bu ilk turda bitirelim kampanyası sanki bir ikinci tur yokmuş ya da ikinci tura kalırsa bu da büyük bir felaketmiş gibi yapıldı. E, oysa bu işte bir ay önce seçim ikinci tura kalacak denilseydi e, doğrusu muhalefet bu kadar da üzülmezdi ya da ilk günlerde yaşadığı büyük şeyi şaşkınlığı yaşamayacaktı. E, ama böyle oldu. E, neyse ki ilk haftanın sonunda bizde seçmen özellikle muhalefet seçmeni terminatör gibi işte yıkılıyor, dağılıyor sonra çok kısa bir sürede yeniden kendine geliyor ve hadi bakalım deyip mücadeleye başlıyor. Artık o havanın dağıldığını düşünüyorum ve bu seçimde bu seçimde de en önemli şeyin katılım olduğunu yani o katılımın düşmemesi gerektiğini. Yani mümkünse artmalı, artırılmalı. İlk seçimde sandığa gitmeyenler yönlendirilmeli. işte ikna edilmeli sandığa gitmek için. Ama gidenler de eğer küstüyse bu kalan bir gün içinde barıştırılmalı ve ikna edilmeli sanda çünkü katılım hakikaten çok önemli. İlk turda önde bitiren aday için eğer kendi seçmenini yeniden sandağa götürebilirse ki bunu tahmin etmek mümkün, şey büyük bir avantaja dönüşecektir. Muhalif seçmenin bir kısmının sandalye küsmesi onun için e, oy oranı açısından da bir e, şeye dönüşecektir avantaja dönüşecektir bu katılımın altını özellikle çizmek istiyorum
3: evet e, katılım e, önemli sizin dediğiniz de aslında benim de iki haftada düşündüğüm bir şey yani muhalefet cephesinde çok büyük bir duygusal e, geldikler oluyor gerçekten yani Evet. E, 15 Mayıs sabahı başka bir hava işte üç gün önce başka bir hava, beş gün önce başka bir hava. işte benim <gülüyor> Kılıçdaroğlu Zafer Partisi ile e, ittifak yaptığı zaman başka bir hava. <gülüyor> Kürtler peki ne yapacak diye ayrı bir tartışma konusu. Yani Kılıçdaroğlu olduğu Zafer Partisi ittifak yaptığında Kürtler e, iki gün e, aşağı yukarı tartıştılar bu konuyu. Yani Kürtler derken HDP seçmeni, biz ağzımız alışmış böyle tabii böyle tarif etmek doğru değil. Evet. HDP seçmeni ne yapacak türünden bir ayrı bir tartışma. HDP de hakikaten iki gün boyunca tartıştı bunu ve biz aktör olmaya devam edeceğiz. Bence doğru bir karar aldılar.
2: E, bence de. fakat
3: bir bence taraf, de. Bir taraftan da şu var hocam. Yani e, siyaset zeminine e, milliyetçilik damga vurdu diyebiliriz. Yani herkes milliyetçi sayıkları oy veriyor. Anlamına gelmez. Ben yani o, o manada söylemiyorum bunu ama tartışılan yani kamuyla tartışılan konu milliyetçilik oldu. E, bu da ikincisi <gülüyor> aslında e, çok. Ciddi bir ekonomik krizin içerisindeyiz. Kampanya açısından söylüyorum bunu biraz da. E, ekonomik kriz hiç konuşulmadı. E, tamamen milliyetçi oylarının nereye gideceği, milliyetçiliğin ki bu yanlış da değil aslında. Çünkü parlamentoda da e, sağın büyük bir ağırlığı oldu. Yani CHP içinde 30 küsurda muvazakar partilerden seç- milletvekili olduğunu hesaplayacak olursak e, parlamentoda sağın bir ağırlığı oldu. ...parlamento seçim bitti çünkü aslında... ...fakat onu da doğrusu analiz edemedik ...ikinci tur geldiği için yaklaştığı için... Hı hı. Ee, ...böyle bir... E, ...baktığımız zaman sağın bir ağırlığı... ...milliyetçiliğin bir ağırlığı var... ...bir taraftan da... E, ...sanki iktidarın istediği bir zeminde... E, ...ceren ettiğim bütün bu kampanyalar... ...tartışmalar gibi geliyor bana... ...bilmiyorum ne dersiniz?
2: Ee, <gülüyor> yani olabilir... Ee, hani bugünden bakılınca ya da birkaç ay sonradan işte bakılınca bu kampanyada pek çok sorun görülecek, eksiklik görülecek şu şöyle olsaydı, bu böyle olsaydı bunların hepsi doğru ee, bana kalırsa bu iki haftalık değil, daha öncesine bakarsak e, muhalefetin, e, muhalefetin e, e, anlamak istemediği aslında temel şey bu güçlendirilmiş parlamenter sistem ki benim de desteklediğim parlamenter sistemin fazla öne çıkarılması oldu aslında dünyanın hiçbir yerinde yurttaş hükümet sistemiyle bu kadar ilgilenmez fakat buna çok ısrar ettiler yani hatırlayın şimdi o toplantılar hatırlan kaç kişi var örneğin Türkiye'de o, o bütün parti liderleri bir araya geldi otellerde toplantılar yapıldı güçlendirilmiş parlamenter sistem yüzlerce sayfalık metinler hazırlandı anayasa değişikliği metinleri hazırlandı e dediğiniz gibi bir anda bir, bir, bir ekonomik sıkıntı var e, ayrıca o ekonomik sıkıntının niteliği nedir mesela? Anadolu bizimle aynı mı yaşıyor? Örneğin muhalefet partileri bu işle bu kadar uğraşacağını Anadolu şehirlerini, dağ köylerini tek tek gezip hakikaten insanlar neyle uğraşıyor, neyle dertleniyor, e, sorun nedir e, o bir türlü yeteri kadar oy alınmayan yerlerde ki e, %7 oy kaybettiğini ve AKP'nin Anadolu'nun pek çok yerinde ee, aslında oy kaybettiğini diğer partilerin e, hiç bugüne dek çıkarmadığı yerlerden milletvekili çıkardığını da görelim. Bu kriz pek çok yeri elbette etkiledi ama doğuda doğuda neden bunlar yaşandı yaşanıyor? Nedir oradaki yapı? insanların derdi nedir? Örneğin bir köylüyü soğanın ve patatesin fiyatının bu kadar artması ilgilendiriyor mu gerçekten? bir şeyde kasabada yaşayan insanı etkileniyor ilgilendiriyor mu ya da EYT oradaki insanı nasıl etkiledi? Evet EYT'nin programmasını şey yaptı. E, muhalefet yaptı ama hayata geçti. Doğal olarak kaynakları elinde bulunduran iktidardır. Yani bundan bilinmek yerine e, telaffuzunda bile zorlanılan parlamenter sistemi bu kadar öne çıkarmak e, e, e, ne yazık ki. Yani şöyle söyleyeyim ben e, muhalefete test olmak için e, parlamenter sistemle ilgili bütün önerileri ve hazırladıkları bütün metinleri e, üzerine prensip olarak yazı yazdım. Evet. Diyelim ki İyi Parti'nin parlamentar sistem önerisiyle ilgili e, oturdum, onlarca sayfayı okudum, yazı yazdım. İyi partilerinin, İyi partilerin bile okumadığını düşünüyor, biliyorlar. Evet. Çünkü insanlar bunlarla ilgilenmez. Yani e, evet, pek çok şey eleştiri yapılabilir. Bu milliyetçilik ve sağ meclis konusunda e, dediğinize katılıyorum. Evet, böyle bir manzara var ama yine de şu aşamada e, il il, köy köy, kasaba kasaba. Ee, ve bu nasıl tür bir ne nasıl bir milliyetçilik bu yükselen bunun üzerine düşünmeden çalışmadan e, fazla moral boz, bo, moralimizi bozmamamız gerektiğini de doğrusu düşünüyorum. Örneğin işte e, mesela MHP çok oy aldı. E çünkü e, anketler vesaire hep %4-5-6 gösteriyordu da o yüzden insanların canı sıkıldı. Oysa bir önceki seçime bakarsanız aslında oyu düştü. Eee evet. e, daha çok oy almadı. E, bu Erbakan'ın <gülüyor> oğlu ve Hürdapar çok öne çıkarıldı biraz bununla ilgili moral bozukluğu yaşadı zannedersem insanlar. Yoksa aslında bana kalırsa meclis bir önceki meclisten çok daha sağda bir meclis değil. Ya da ne bileyim hatırlayın işte o refah yol hükümetlerini vesaire yani bu ülke neler neler gördü. Epey sağcı ve milliyetçi ve başkaca meclislerimiz de oldu zaten. Onlardan çok daha sağ ve şey bir meclis değil ama işte başta konulan hedefler yeteri kadar tutturulamadığı da böyle bir psikolojik şey oluyor. Mesela işte HDP ya da Yeşil Sol o ittifak örneğin hani hep deniyor da işte biz yüz milletvekili çıkaracağız toplamda diye. E bu olmadı. Sadrın bu bir moral bozukluğu oldu. Ee, belki evet daha fazla çıkarsaydı meclisteki manzara da değişecekti ama e, e, çok daha milliyetçi mi çok daha sadece bir meclis mi derseniz e, bana kalırsa evet sadece bir milliyet meclisi olduğuna kuşku yok ama çok değil. Yani önceki e, daha büyük bir risk görüyor değilim. E, e bir bir bir şey de söylemek isterim. Doğrusu bu. E, Tabii ki. Yani e, e, göç ölçteleri, yani ikinci tura damga vuran. Sığınmacı, göçmen, biliyorsunuz pek çok terim var aslında bu konuda. Herkes canın istediğini kullanıyor. Ciddi ayrımlar var aralarında. Ama Türkiye son yıllarda gelen yabancılar diyelim, göçenler diyelim. Şu ya da bu isimle. Bu konu tabii çok öne çıkarıldı. Bu konuyu ırkçı terminolojiyle konuşmak başka bir şey. bir, bir, bir Başka bir sorunun parçası olarak konuşmak başka bir şey ben e, Türkiye'de siyasetçilerin ve konuyla ilgili ya da ilgilenmesi gereken e, yazan çizen insanların e, bu konuya gerekli özelliği de bugüne kadar göstermediğini düşünüyorum e, e, ırkçı, e, ırkçı bir şeyle söylemle e, sorunu tümüyle görmezden yani bu olup bitenleri tümüyle görmezden gelme arasında çok büyük bir dünya var e, dolayısıyla çok kolay siz benden daha iyi biliyorsunuz dünyada bu işler ne oluyor ne bitiyor işte programlarınızı takip ediyorum yani siz her yer hakikaten benden daha çok takip ediyorsunuz mesela her yerde, işsizliği, işsizliği, her yerde işsizliği kullanıyor değil mi bu insanlar işte bakımcılar evet. geldi onlar yüzünden işsizsiniz filan oysa bu doğru değil ve hatta sermayenin çok da hoşuna gidiyor. Köle ücretiyle çalıştırıyorlar çünkü insanları, buraya gelen insanları filan. Bunu da kimi AKP'liler de itiraf etti birkaç yıl önce filan. Bu işte orta büyüklük işletmelerin vesaire çok hoşuna gidiyor Türkiye'ye gelen yabancılar. Ama örneğin kendi çevremden bir şey yapayım örnek vereyim. Siz işte Fatih'te oturan bir yakınım ve ırkçılıkla uzaktan yakından hiç ilgisi olmayan hatta ne olduğunu bile bildiğini zannetmediğim bir yakınım. İşte yanımıza son yıllarda hep işte e, burkalı kadın, işte e, sakallı erkekler yabancı Arapça konuşuyorlar. Yani işitli mi bunlar? E, bilmiyoruz, biz onları tanımıyoruz. Bu, bakın burada herkes tedirgin e, diyen yakınım, ıkçılık yapmıyor. Bir sorunu, e, doğru dürüst anlatılmamış, tanımlanmamış bir sorundan söz ediyor aslında. E, Anlıyorum. Bu, bunun üzerine, bunun üzerine, bu ülkenin yazarı çizeri doğru dürüst gitmedi. Yerli yersiz ithamlarla karşılaştı insanlar e, ve bu en çok elbette ırkçıların ya da radikal milliyetçi diyelim hadi daha kibar davranalım, e, işine yaradı e, doğrusu. E, evet. Yani bu, ee, çok, bu, çok, bu çok belli. Bir sorunu aklı başında insanlar yeteri kadar duyurmazsa, anlatmazsa, konuşmazsa ve siyasetçiler bunun üzerine gerektiği gibi gitmezse eh, başka yerlerde olduğu gibi bizde de işte şey, ırkçılara gün doğuyor. İşte Avrupa'da da olduğu gibi Avusturya'da bilmem İngiltere'de filan olduğu gibi ya da Fransa'da olduğu gibi baksanıza hepsi çok benzer bir söylem, söylem kullanıyor. E, ve oysa işte göç de artacak sığınmacılık da artacak iklim krizleri e, buna neden olacak siyasi krizler buna neden olacak bu şu anda bütün dünyanın karşı karşıya olduğu bir gerçek e, ama e, ne yazık ki geldiğimiz yer e, işte şey e, bu e, evet. Tabii ileride ne kadar eğitimli olur filan bunu bilemiyorum ama e, de, milliyetçi bir söylemin rahatsız edici şekilde yükseldiğini gö- hepimiz görüyoruz. Elbette ben de böyle düşünüyorum. Ee, ancak e, o milliyetçiliğin nasıl bir milliyetçilik olduğu, işte bugün Anadolu'da yükselen daha e, tepkisel aslında milliyetçilik, işte Sinan Oğan'ın birdenbire aldığı yüzde beş oy falan. Sonra bakıyorum mesela çevremde, işte ailemde, geniş ailemde Sinan Oğan'a oy veren insanlar falan. Allah Allah böyle hiç beklemediğim, Partide başkasına vermiş, orada ona vermiş filan. Yani e, bu, bu net nasıl bir milliyetçilik? Yani ne bileyim 1970'lerdeki P milliyetçiliğinden mi söz ediyoruz? Yoksa artık yeni başka türlü milliyetçilikler mi var? E, bunlar üzerine düşünmek, kafa yormak hep birlikte e, iyi olacak herhalde. Dolayısıyla ben çok e, telaşlı değilim. Anladım. E, e, bu yani, konuda
3: e, milliyetçiliğin nasıl milliyetçilik olduğuna bakmak lazım konusunda... E, ben de hak veriyorum mesela zaten geçen hafta konuştuğumuz İsmet Akça da bu hafta Ağustos konuştuğumuz Eddar Şar da benzer noktalara dikkat çektiler ve top bir milliyetçilik tanımından ziyade e, nereden, ne, hangi mekanizmanın nasıl işlediğine bakmanın e, daha e, tabii e, sarih olacağını. Tabii akademi e, biraz e, veriler üzerine konuşuyor. Siz, haklısınız siz de. Yani evet. neye bakıyoruz, neyi konuşuyoruz bunu bilmek lazım. Gazeteci olarak biz işte var olan üzerine konuşuyoruz. E, atmosfer üzerine konuşuyoruz. Bunlardan artık tabii bir şey çıkarmaya çalışıyoruz. Ee, hı hı. Dediğinizde haklısınız hocam. Ee, geçen hafta e, İsmet Akçer'e şunu söylemişti. Ee, ya, ekonomik kriz dediğiniz şey İstanbul'dan başka yaşanıyor. Orta Anadolu'da, köylerde e, başka yaşanıyor. İstanbul'dakilerin harcama ile e, kasabalardakilerin, köylüklerin harcama düzeyi aynı değil. O kadar fazla harcamadıkları için aslında tabii. hükümetin bu e, işte Krizi daha mücadele ediyormuş gibi attı adımlar onlarda daha büyük bir etki yapabiliyor dedi ve hani biraz AKP'nin daha doğrusu Erdoğan'ın aldığı oyları da buna bağladılar. bağladılar. Tabii ben çok önemli. Sosyal
2: yardımlar düşünsenize 15 milyon civarında insan sosyal yardım alıyor. Bir partinin neden 11 milyon civarında üyesi olur ki örneğin? değil mi? Yani bu biraz böyle e, iş e, iş bulma kurumu e, izlenimi yaratmıyor mu herkeste? E, bu milyonlarca insan sosyal yardım alıyor ve e, dediğiniz doğru Anadolu e, şehirle aynı şeyi yaşamıyor, aynı sıkıntıları yaşamıyor. Hayata da aynı yerden bakmıyor zaten. Ee, oranın milliyetçiliği de işte, muhafazakarlığı da İslamcılığı da e, tam olarak şehirde ya da işte şehrin kenar mahallelerininkine çok fazla benzemiyor. Bir, bir şey örnek vereyim işte geçenlerde e, e, Kayseri'de yaşayan Kayseri Sivas arası gidip gelen e, kuzenimle e, bir, bir sohbette işte diyor ki e 7500 lira EYT maaşı buradaki pek çok insanı son derece mutlu etti. Gayet de güzel. Yaşıyorlar o parayla burada diyor. Hepsinin de keyfi yerinde. Falan. Şimdi biz buradan bakıp canım 7500-8000 liraya yaşar mı Allah aşkına insan? E, asgari ücret kadar bile değil diyoruz ama bunu e, kiraların 25.000 lira 30.000 liraya çıktığı İstanbul'dan bakarak söylüyoruz. E, ama orada yaşayan insanın kasabadakinin, köylünün e, bakışı aynı değil ve e, yalnızca araştırmacılar değil elbette partilerin Siyasi partilerin, siyasi partiler siyasete seçimden seçime yapılacak. Ee, bir şey olarak neredeyse algılamaya, düşünmeye e, e, şey eğilimli Türkiye'de. Oysa e, niye köy köy, e, yalnızca milletvekilleri değil bu partilerin örgütleri var. E, özellikle CHP gibi e, şey köklü partilerin falan her yerde bir örgütü var. Hakla temas etmek, bu insanların dertlerini anlamak. Onlara dün yine şey yaptığım, sohbet ettiğim bir gazeteci arkadaşım işte dedi ki mesela ben de 700 kişinin çalıştığı bir fabrika vardı o kapandı. Şu anda onların en büyük problemi bu dedi. Evet. Bu benim İstanbul'da sorunum değil ki ben İstanbul'da kaldırıma skuterler park ediyor. Hay Allah yürüyemiyorum yani bir kendi sorunlarımızı bu şehirde yaşadığımızı düşünelim e bu, bu, bunlar o insanların hayatında yok haberleri yok e zaten böyle şeylerden bambaşka bir şey yaşıyorlar e ve yine e bakın aynı gazeteci e, dostumun e, e, verdiği rakamı da söyleyeyim bu tabi herkese biliniyor ama e, o söylediği için e, şey yapıyorum e, 360 civarındaymış galiba bu orta büyüklükteki sanayi e, işletmesi düşünsenize Anadolu'nun her yerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin açtığı bu şeyleri büyük işletmeleri falan on binlerce yüz binlerce insanı istihdam e, sağlıyor. Şehirler arasında geçişkenlik sağlıyor. Yani orada bambaşka ve bizim temas etmediğimiz bir dünya var. E, buna e, siyaset, siyasi partilerin temas etmesi, anlaması, çalışması özellikle gerekiyor. Sadece öyle araştırmacıların, akademisyenlerin falan da yapacağı işler değil bunlar. E, ondan sonra da her seferinde ki AKP hakikaten çok oy, ciddi bir oy kaybetti. 2002'deki evet. oranına döndü. E, her seçimden sonra hay Allah nasıl olur da oradan e, yine e, bu kadar izvayken e, bu partiye oy çıkar e, bu orayı bilmemekle e, ve bu ekonomik krizin e, tüm şeyle tabu anlamamak kaynaklı diyor. Ve e, şunu da göz önünde bulunduralım. Bir parti devletle mücadele ediyor muhalefet aynı zamanda. Hadi kriz şunu bunu hepsini bir tarafa bırakalım. Yani ben ilk turda bu oranların da doğru olduğunu varsayalım. Yani Hiçbir evet. oyunda filan bir sorun yok. Hepsi son derece doğru. Çok dürüst bir seçim geçirdi. %40 evet 45 nasıl? kimsenir Allah aşkına bu koşullarda. Efendim o olsaydı başka olurdu. Tamam bunların hepsi konuşulur. Ee, nasıl olsa. Ee, e, ama nasıl bu oylar küçümsenir? Böyle bir yapıya karşı yani şu son bir iki günde yaşadığımıza baksanıza yani bütün bir seçim sürecinde e, a, anayasanın 4-5 temel ilkesi tümüyle askıya alınmış durumda. Şu anda bu bakanların bakanlık yapamaması gerekiyor. işte milletvekili seçilmiş bakanların bakın ne kadar güzel yapıyorlar. Ee, şeylerini bakan Çünkü artık milletvekili ve anayasaya göre bir insan hem milletvekili hem bakan olamaz. Şimdi bunun gibi e, yüksek Seçim Kurulu'nun kararları tümü iktidar lehine e, kararlar. Olağanüstü bir devlet gücü, medya gücü, e, yargı gücü e, bir kesimin elinde ve bununla işte e, YouTube yayınları ile bildirme ile halka ulaşmaya çalışan e, bir muhalefet var. E, ben bunu da görelim, bunu da bir e, şey. Biz demokratik bir seçim yaşamıyoruz ve bu seçimde hala milyonlarca insanın e, bu böyle direniyor, istemiyor, hayır diyor, reddediyor diyor. olmasının da değerini bilelim. Değerini bilelim. Yani antidemokratik bir sistemde ve parti devlet rejiminde e, yaşadığımızı hiç unutmadığımız bütün şeylerimiz, yorumlarımız. Evet, hocam. Ee... Ama elbette bunlar pek çok eksikliği, sorunu falan görmeye e, engel değil. Hepsi, Hepsi bir arada. O yüzden de ikinci tur için. Çok hayaller kurmaya gerek yok ama ne olur umutsuz da olmayalım. Hiç buna gerek yok.
3: Evet hocam süremizin de aslında sonuna geldik. Bir kuş sonra kuşaktaki konuğumuzun da süresinden çalmamak adına şöyle kapatalım isterseniz. Sandığa gidin değil evet. mi hocam?
2: Ha, mutlaka. Lütfen sandığa gidin ve ben gitmeyeceğim. Çok canım sıkıldı artık bu sisteme güvenmiyor filan birileri varsa onu ikna edin. Sandığa gitmek çok çok önemli. Çok önemli. Katılım çok önemli.
3: Evet hocam. E, Murat Sevinç, e, hoca konuğumuzdu. Siyaset bilim canlısı, anayas okukçusu. Hocam çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için.
2: E, ben önemli noktaların
3: üzerinden geçtik. E, umarım seçimden sonraki haftalarda da sizde böyle bir e, derinlemesine bir sohbet yaparız vaktiniz olursa.
2: E, değil çok değil teşekkürler. Ne zaman isterseniz. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun.
3: sonu hocam.
2: İyi bir hafta sonra diliyoruz. Teşekkür ederim.
3: Evet, e, şimdi bir reklam arası verelim. E, bu bölümde artık e, kapatırken şarkı çalmıyoruz. Bir reklam arası verelim. Daha sonra e, Ilida Simonyan e, kurmamız olacak. Evet, bir reklam arası. Sonra Radyo Agos devam ediyor.
1: Radyo Agos.
3: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Ne çaldık? Ilida Simonyan'ın Harika Sesinden, e, Türkçe ismini söyleyeyim, Çiçek Açmışmıştı dabı. Ermencisi Galgas Balini. Onun 2008'de çıkan Traces albümünden, kalan müzikten çıkan albümünden bir şarkıydı bu. İlla Simonyan konuğumuz. Günaydın İlla Hanım, Parlius.
1: Parlius, Hoş geldiniz
3: evet, yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Ee,
3: ne İlla kadar Simonian, güzel
1: Ağustos'ta e, misafir olmak.
3: Biz teşekkür ederiz. Ee, İlla Simonyan e, İstanbul e, doğumlu, Türk Yermenlerinden ve müzik çalışmalarını sürdü e, sürdürüyor e, epeyce bir süredir. İstanbul'da kendisi, <gülüyor> biz de kendisini konuk alalım istedik. Çünkü yeni bir albümü çıktı. Daha çok komikas şarkılarını, değil mi? Ezgilerini sesledi. Evet, tamamıyla, evet. Tamamıyla. Ona geleceğiz ama önce sizin müzikal maceranız da boş. Ortaköy'de olmuşsunuz değil mi? Doğru biliyorum. Evet, gençliğiniz, Ortaköy. Gençliğiniz Ortaköy İstanbul'da tabii ki geçti. Evet,
1: evet, Ortaköy'de.
3: Nasıl başladınız? Çok güzel sesinizin olduğu ne zaman ortaya çıktı? Böyle başlayalım isterseniz.
1: Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ee, şöyle Ortaköy'de e, bir tane radyomuz vardı tabi herkes birçok ailenin olduğu gibi radyodan da işte müzik çalınırdı Mamama Nur Sesi Güzeli dinlerdi onun çünkü Nuran'ın Nuran bir şarkısı vardı Akbarem'in ismi. Sonra kiliseye gidersiniz işte e, liturgik badaraklarımız vesaire onun dışında hiçbir şarkı bilmiyorduk. E, Tırmanççılı da değil e, er, müzik dersinde e, hayran yerke çok hotun yoktu. Ali Baba'nın çiftliği emine eminem. eminem. <gülüyor> Daha sonra evet sanıyorum on dört yaşlarındaydım. Duydum ki komşumuz uzun oğlu Haçık Akbarik'ten bir koro gelmiş Ortaköy'e provalar yapıyorlar ve Ortaköy'ün gençleri benim Akbariklerim, Kuyruklerim provaya gidiyorlar. Ben de onlarla birlikte işlerimi bitirip dersimi bitirip gitmeye başladım. İlk defa orada Ortaköy Kilisesi'nde tabii Tıbrıs'la tı, tı, tı, tı, söylemeye çalışıyordum ama daha çok küçüktüm. Okuma yazmayı da bilmiyordum daha öncesinde zaten. Kerminci okuyayım. Daha sonrasında da e, böylelikle ilk defa e, Baron Kamçıyan da o zaman şefimiz e, benim sesime baktı. Şöyle yap dedi, böyle yap dedi. ritme du, duyguma baktı. Tamam dedi alt geç. Ben böyle başladım diyorum her zaman. Sayat Novakorosu'yla
3: Sayatnova Korosu'nda başladık müzikal madenemiz evet, yani. Evet, e, Neden evet. söylüyordunuz Sayatnova Korosu'nda peki? Sadece dini ezgiler mi yoksa e, başka? E, mi, Badarak çalışıyorduk.
1: Şarkı... O başka Hı-hı. ama Aşharik daha çok e, söylüyorduk. Dünyevi şarkıları. Tabii dünyevi Hı-hı. şarkıları. Gomidas, Sayatnova, Kirikorsuni, Altunyan... Yani sayısını bilmediğim her ve her senede aşağı yukarı her senede konserimiz olurdu.
3: Evet, e, 70'ler, 80'ler e, açıkçası. E, evet. Şimdi yine evet. var tabii e, müzik çalışmalarımız, koro çalışmalarımız, dans çalışmalarımız ama benim de yaşım itibariyle yetiştiğimde o 70'lerin sonu 80'lerin başındaki dönem çok daha zengin bir dönemdi gibi geliyor bana. E, evet, Sayet Nova korosu hala faal, birçok koro faal. E, geçen haftalı sobaç korosunun da konseri oldu çocuk korosunun konseri tabii mutlulukla Ekibi evet. e, diyoruz. Dinliyoruz, e, seviyoruz ama e, 80'lerdeki canlılık sanki biraz daha fazlaydı. Ne geliyor benim? Peki bu e, sayatma korusundan sonra siz TRT'de de bir şeyiniz var galiba değil mi? Yanlış mı biliyorum?
1: Evet. Eee, sonra e, okula gitme isteğim Tahsil alma isteğim çok ağır basıyordu ve elimden geleni yaptım. Nihayetinde bir hafta geçmeyle ben liseye gitme izni alabildim ailemden ve en yakın okula dedim ben hemen gideyim de eğitimim garanti olsun. Çünkü o zaman biliyorsunuz Marif'ten izin almak gerekiyordu. Oturduğunuz şırçanın dışında bir okula gitmek istiyorsanız falan amam da bilmiyor bu işleri. Dedim ben Beştaş sesine gideyim. Beştaş sesine gidip geliyorum. Lise eğitimimde matematik öğretmenim dedi ki sen her hafta dedi ben karşılaşıyorum seninle 40A'ya biniyorsun provaya gitmek için Seyhatnova'nın. Nereye gidiyorsun çocuğum? Dedim hocam provaya gidiyorum. Ne provası böyle? Sen dedi madem bu kadar çok istiyorsun TRT'de de benim bir tanıdım var yol gösterir. TRT gençlik korosu sınavlarına girmek istemez misin? Çok isterim dedim. Onu da sınavlara girdim. O da e, oraya da girebildim. Orada şan dersleri almaya başladım Ece İdiv'den. Ee, Gökçen da şefi o zaman hala o, onu bilemiyorum. Ve ben e, her hafta sonu, cumartesi, pazar hem eğitim e, bölümüne gidiyordum hem Büyük Koray'a gidiyordum. Çünkü Dönemi Fasol'dan yukarıya gidemiyordum. Ve altına değinemiyordum. Nota bilgim çok kıttı o zaman. E, ve bunu geliştirmek için ve hafta içinde sayat Nova'nın provalarına gidiyordum. Bu arada ekonomi... E, e, eğitim almaya başladım. Üniversite eğitimi mi? Hepsi bir arada gidiyordu böyle. Çok güzel bir dönem. Ee, ekonomi biterken dedim ya ben acaba konservatuara mı gitsem? Sınava girsem al- geçer miyim? Oraya da e, evet sınava girdim ve evet oraya da girebildim ve e, şu eğitimi almaya başladım. Güzingürel'in sınıfına verildim. Böylelikle konservatuarla da oldum. Hayat Nova, konservatuar, TRT Gençlik Korosu derken Daha böyle. Puan. Evet çok güzel oldu. Söyle Sor, ya efendim.
3: Peki aslında her şey yolunda giderken e, Hollanda macerası e, nasıl başladı onu da söyleyeyim.
1: Hollanda macerası şöyle başladı. Ailemden ahbarim e, Hollanda'ya Abiniz gitmişti. Yani. Evet abim Hollanda'ya gitmişti. Bir babamlar da hep biz de gideceğiz. Bir çocuk hasreti öbür abarem de Fransa'ya gitmişti. Daha önce Almanya'ya gitti, eğitim almak için sonra Fransa'da kaldı. Hep böyle gideceğiz, gideceğiz. 15 yıllık bir gideceğiz serisiydi. Babam Çingeciydi Feri Köy'de benim. Geliş sokakta. Gideceğiz, gideceğizle bir türlü şey yapamıyorlardı ve ben de TRT'de öğrenciyken Cenan Akın Çocuğum dedi ruhi dostlar korosuyla Almanya'ya gideceğiz. Şefliklerini ben yapacağım. Her se- grup, ses grubunda Do deyince Do'yu verecek Mi deyince Mi'yi verecek kişilere ihtiyacım var. Koroyu iyi tanımıyorum. Gelebilir misin? Hocam dün bizi alamadım ben hiçbir zaman. Onların hepsi ayarlanacak çocuğum dedi. Ve böylelikle ben çantamı hazırlamaya başladım. Evet. Yani böylelikle ben Almanya'ya geldim. Gözle konserlerden sonra Hollanda'ya geçtim.
3: Louisu dostlar koro suyul Almanya'ya gittiniz Evet,
1: değil mi? Evet, evet.
3: O koroyu biz biliyoruz biraz ama nasıl bir koroydu? Yani tabii bizim çok severek takip ettiğimiz bir koroydu ama kalıp yani nasıl bir koru yapısından bahsediyoruz?
1: Dört sesli hı hı. yetişkinler dört sesli bir eski bir koro. Yani ben yeni katılmıştım ama eski koro Ruhi suunudan su, sonra birkaç tane e, e, şefleri olmuş. E, ce, o sırada Can bir şefliklerini almışlar. E, bir, e, halk ezgilerini çok sesli söyleyen, Türk halk ezgilerini çok sesli söyleyen bir koro. Peki Ciddi siz
3: Ruhi Su Dostlar Korosuna katılmadan önce Ruhi Su'yu biliyor muydunuz? E, ruhi Su'yu?
1: Ruhi Su'yu tabii ki biliyorum Biliyoruz. yani. Ya tabii ki ruhisunun kim olduğunu biliyorum. Hatta şimdiki gözüklerini de biraz acaba akrabay mıydık diyorum. <gülüyor> biraz böyle siyah camlı ama tabii ki Rohisuyu'nun kim olduğunu biliyorum. E, operanın ilk bas baritonlarından, e, Türk operasının Aydın Gün tenor o bas baritonu klasik bir sanatçı ses sanatçısı olarak başladığını, daha sonra halk ezgilerine yöneldiğini çok iyi biliyorum.
3: Peki Hollanda'ya gittiniz, ee, zor olmadı mı her şeye başlayan, Yani her şeye baştan mı başladınız daha doğrusu? Nasıl oldu Hollanda?
1: Evet her şeye birazcık eğitim açısından da baştan başlamış gibi olduk. Bunu bilmekle birlikte. Ee, şöyle benim ilk gittiğinizde tabii ki sorunlarınız şöyle başlıyor. Nerede kalacağım, ne yapacağım, oturum izni vesaire vesaire. Ee, bunları... E, olurken bir taraftan araştırıyorsunuz ya ben ekonomi de okudum, ekonomiyle ilgili bir şey yapabilirsem hani şan dersleri müthiş pahalı bir şey ee, ve acaba e, bir konservatuara girebilir miyim? Bu arada da bulduğum korolara üye olmaya başladım, korist olmaya başladım, insan tanımaya başladım, ee, İngilizce konuşuyordum, İngilizcem evet. vardı. Hollanda'ca bilmiyordum. Hollanda'ca çok çok öğrenilebilecek bir dil gibi gelmiyor ilk başta. Ee, bunları araştırırken bir taraftan haftada 30 saat, sabah 8'de başlayan bir kursa yazıldım. Ee, sürekli Hollanda'ca konuşmaya, öğrenmeye, okumaya, duymaya çalışıyordum. Alt yazılı dizileri izliyordum. Çocukları, çocuk dizilerini izliyordum. Böylelikle yavaş yavaş orada da bir kimkin bir temel bir şeyleri sağlamlaştırmak kendim için başladım ee, çünkü ben burada kalacaksam buranın dilini öğrenmeliyim İngilizceyle nereye kadar herkes İngilizce konuşuyor aşağı yukarı ama Çin e, toplumun olan bitinin dışında kalıyorsunuz yine de ilk dilineri insanlar bir araya gelince Hollanda'ca. ve e, ya böyle İngilizce konuşan Dutch konuşan e, expat e, e, çalışanlar şeyinde kalıyorsunuz ya da hiçbir şey anlamıyorsunuz. Dilimi geliştirdim öncelikle Anladım. ve bunun yanında da şu an dersleri almak için elimden geleni yaptım. İşte çocuk bakıp ev temizleyip onunla 3 saat bakıp işte 1 saat ders almak gibi böyle. Sonrasında konservatuar sınavlarına katıldım. Benim buradaki eğitimimde biz doğre mi fas ile burada sosimile öğreniyoruz. Hollanda'da ise her ne kadar sosimile de bilseler, yani notaları doğre mi fas diye okumayı da bilseler, biraz geç düşüyor jeton diyeyim idraki aynı olduğunun ve o yani Alman diller ülkelerindeki A B C ile nota okumayı da öğrenmem gerekiyordu. Terminolojiyi. Burada Schumann Akademi diye bir akademi olduğunu öğrendim. Amsterdam'da. Burada derken şu anda İstanbul'dayım.
3: İstanbul'dasınız biliyorum.
1: Evet. Amsterdam'da Schumann Akademi ne yapıyor? örgüne eğitimde olsaydım çalışamayacaktım kendimi geçindirmek için. Dışarıdan eğitim bazı derslere gidiyorsunuz ve açık öğretim gibi aslında ama daha yoğun bir şey. Diploma sınavları sınavlar çok ciddiye alınan müthiş zor bir sınav e, la, e, yapıyorlar ve sadece pratik derslerinizi kendiniz seçiyorsunuz hocalarınıza. Şan hocası, piyano hocası, diğerlerinin hepsinin eğitimini siz sorumlusunuz. Sınavlara girdiğinizde geçtiniz, geçtiniz. O eğitimi yaptım Şuman Akademi'de. E, ben Öğretmenlik şan öğretmenliği eğitimi aldım ee, ve bununla kendi şan sınıfımı açtım. Tabii bu arada bunun finansmanında da bana hayatımda çok büyük yardımları olan Kıra- Hollanda Kraliyet Müzisyenleri Sahne Sanatları e, birliğinden burs arandı benim için ve Hollandalı özel burslar e, e, vakıfların bursuyla büyük kısmı benim giderlerimin okul giderlerimin onların bursuyla ben okuyabildim bu çok çok çok büyük çok Sayat Nova'nın nasıl benim hayatımdaki yeri bu da KNTF diye kısaltabileceğimiz orada özellikle bir, bir hanım Yütfam Vafran ismi e, onun yardımlarıyla bu fonlara başvurmasıyla vakıflara benim adıma ben o 4 yılı orada kısmen eğitimimi
3: rahatlayarak sürdürebildim. Çok etkileyici bir hikaye bu aslında. Yani burada epeyce bir iş yapmışken Hollanda'da her şeye başlam başlamanız değil. Onların sistemi, oradaki müzikal sistemi aşçı olmanız, bir taraftan çalışmanız, az evvel bahsettiğimiz hakikaten çok etkileyici bir hayat hikayesi bir taraftan. Bu açıdan sizi de hayranlıkla takip ediyoruz. Her açıdan hayranlıkla takip ediyoruz. Teşekkür ederim programın başında 2008 albümünden sizi dinlemiştik. Siz yakın zamanda, yani birkaç ay önce Gomiga Sezgilerinden de oluşan bir albüm çıkardınız. Onun da artık dijital platformlarda ulaşabiliyoruz değil mi? O albüm oldu? Tabii
1: um... 2008'den sonra tabi uzunca bir ara e, ne yapmak istiyorum tabi o başka şeyler de var bu araya giren e, bu neden bu kadar süre geçti son, konusunda yapmak istediğim iki, bir diğer albüm ne olmalı diye düşündüm ben tabi günümüzde artık single falan da çıkıyor yani o da evet. arada bir şey üretmek vesaire e, ben hala benim kendi geçmişimle Ermeni tarihiyle, kültürüyle meşgulüm. Çünkü bunu sonradan öğrenmeye başladım ben. Ee, biliyorsunuz tarih kitaplarımızda Türkiye'de bunları okumak, birçok etnik, burada yaşayan kimliklerin ne olduğu ne bittiği, kimdir bunlar gibi bir bilgi yok. Ee, araştırmaya başladım ve bunları öğrendikçe ben şey diyorum, temelsiz bir ev olmaz. Temel olmazsa ev üstünde nasıl duracak bir yapı. Ben temelli kazıyorum, bir şeyler öğreniyorum, o yerleştiriyorum ve onun üzerine işte katman kat çıkıyorum gibi böyle yeni yapılar oluşturuyorum. Evet. Gomidas'ta Gomidas'ın derlemeleri de burada çok güzel bir veri. Her sadece şarkılar, ezgiler değil. Onların nerede derlendiğini acaba ulaşabiliyor muyum? İşte bu kelime ne demek? Ben çok iyi hatırlıyorum. Sayat Novakorozunda Sayat Sayatnova'nın ee, nazinin şarkısını e, anlamakta güçlük çekmiştik ve Harant arkadaşımız o zaman tercüme edip bize anlatmıştı çok iyi hatırlıyorum bu sahneyi ee, yani bunlar her şeyi bir Başka bir şey öğrenmeye başlıyorsunuz. Bu daha da heyecanlıyor. Kapamanın ne olduğuna geliyorsunuz. Agapama kapama değil de işte gözleme değil de başka bir şey. Aman aman aman. O ne zamanlar yapılır o kapama Böyle bir şeyler. Buradan da gomidas dedim. Bir şey derli toplu bir şey olsun. Ve de ve şunu da yaşadım mesela. Bu ilk albümü ben Hayast- de Hayastan'da kaydettim. Hayastan'daki müzisyenlerle, arka, meslektaşlarla kaydettim. Müthiş enstrümantalistler. Ama Hollanda'da ve Türkiye'de başka bir yerde bunu sahnede aynı şekilde temizlikte, güzellikte, sunmakta güçlük çektim. Çünkü enstrümanların çalıcıları yok. Biliyorsunuz bir evet. enstrüman farklı ülkelerde, farklı şekillerde çalınabiliyor. Kemençe mesela, mesela değil mi? Mesela.
2: Duduk
1: evet. mesela. Duduk. Mesela. Eagara. E, evet. The Hall. Mesela. B- böyle komik videolar da var bazen. İşte bir e, e, Ermeni nasıl çalar, bir e, Georgian nasıl çalar, Göz, Gürcistanlılar. Evet. Hatırlıyorum bunu. Evet. evet, evet, evet. Bundan sonra bunu da göze alarak dedim ki İlda tamam Hollanda'da daha Haygagan Yerajüstü tuttuğum dediğimizde de de de ne yaparsınız diyorum ben Ermeni bir yer, e, e, şarkıcısıyım. Peki hemen bir köşeye de sokulabiliyorsunuz hemen tradisyonel sadece tradisyonel veya sadece e, dans müziği gibi folklorik gibi sınıflandırılabiliyorsunuz insanların kafasında. Ben dedim bu kendi ikinci, bu yapacağım albümle kendi yani bu Hetke e, izler albüm. E, izlerle e, bu izler de e, ikinci albümümde Miras'la, Jaran Kutun'la, Heritage'la ben dedim e, e, oda müziği salonlarına girmek istiyorum. Yani daha klasik oda müziği yapan, çember müziği yapan salonlarda tınlamasını istiyorum. O zaman neşrimanlar seçmeliyim. Yaylı sazlar dörtlüsü bana çok hoş geldi. Tabii ki Asla Amazyan'ın ve Çilingiryan'ın dinlemişsinizdir siz de mutlaka. Herkes evet. birçok kişi ilgilendi ilgileniyorlarsa dinlemişlerdir. Böyle bir şey düşünüyorum ama Gomidas'ın da yaptığı gibi yabancı unsurlardan arındırarak bir şey böyle çünkü o bir izlerde de başka yerlerde başka müzisyenlerle çaldığınızda esman çalımı değişiyor bir kere. Duduk Ahar, Duduk Çalan Sanatçı kendi yöresinden öğrendiği balabalımsı ya da süslemeler katıyor. Farklı bir şeye geliyor o zaman. Müzik farklı tınlıyor. Bu her atıçta ise nota krutunları var, yazılımları var. Partitürler. O çok önemliydi. Her part, enstrümanın partitürü var mesela, yazılım.
3: Evet. Notaları ee, var. Şimdi Nasıl? sohbet çok Sohbet çok güzel ama bizim radyogosunda bir süresi var. Tabii ki. Dolayısıyla ben siz o kadar güzel anlatıyordunuz ki araya girmek istemedim ama bir baktım ki bizim süremiz de artık sonuna gelmiş. Ee, dolayısıyla çalsak. yeni albümden şarkıları haftaya çalacağız artık. Yapacak bir şey yok. Peki. Biz e, çaldık programın girişinde. Hmm. Zagat Balini'yi çaldık. Yeni albümden şarkıları ki çaldık aslında. Daha önceki haftalarda biz e, konuk getmediğimiz üzerinde evet. de çalıyorduk. Artık haftaya çalacağız hmm. ama Sürenin sonuna geldik. Çünkü e, Radyo e, programı bir, belli bir süresi var. Dediğim gibi sohbet evet. çok güzeldi. Araya girmek istemedim <gülüyor> ama tebrik ediyoruz Genel albüm için. E, dediğimiz gibi dijital platformlarda e, illa Simoncan'ın Genel Gür'ü e, ulaşabilirsiniz. İsmini e, ismini tekrar söyleyin istiyorsanız Jaren Kutun Galiba değil mi?
1: Jaren Kutun Heritage.
3: Heritage. Evet. Radyo'muzda ya da
1: evet. Hı-hı. Benim, Benim evet, ismime Jaren... girdiğinizde zaten iki tane albüm var ve o e, yani bir yerlerden bana rastlarsınız merhaba tamam. dersiniz sevinirim
3: peki çok teşekkürler İlda Simonyan konuğumuzdu ee, Türkiye İstanbul doğumlu İstanbul Ermenilerinden müzikal çalışmalarını Hollanda'da uzun yıllardır sürdürüyor İstanbul'a gelmişti kendisini bir konuk edelim dedik ee, güzel de bir sohbet oldu İlda Simonyan çok teşekkürler bütün çalışmalarınız e, için albümleriniz için bize güzel duygular yaşatıyorsunuz her zaman Yayına da katıldınız. Çok teşekkür ederim. Size iyi çalışmalar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Umarım konserlerde buluşmak üzere.
3: Tabii ki, tabii ki. İyi yaptırmanı şey dilerim size. Sağ olun.
1: Size de teşekkür ederim.
3: Evet, Radyo Kossu'nda bu hafta sonuna geldik. Genelde kapanışta bir müzik çalarız. Ama Hı-hı. dediğim gibi sohbet çok güzeldi. Sohbete yer vermeyi tercih ettik bu bölümde. Şimdi artık kapatıyoruz. Recide Beran Baltaş yardımcı oldu. Kapatırken bir notu da ileteyim. Geçen pazar arkadaşımız, avukatımız, Dink Ali'nin avukatı, Agos'un avukatı ve bizim en daha önemli can yoldaşımız, dostumuz. Hakan Bakırcıoğlu'nun vefatının 40. günüydü geçen pazar, hmm. oradaydık. Hakan'ı da tekrar, bas o günlük soruları dedik, e, nur içinde yatsın diyoruz. Onu da buradan bir kez daha analım. Evet, Radyo Gostan bu hafta bu kadar, e, yarısı için var, sandığa gitmeyi unutmayalım diyoruz. Haftaya yeni bir Radyo Gostan buluşmak üzere diyoruz, herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz.